0: Ja, kom ons kom ons word vir 'n stil nou het ons uh, die Here se besing het. Kom ons raak vir 'n paar minute stil en ons uh, fokus ons gedagtes op om, en ons vra dat Hy vir ons sal sal help om die die woord te hoor en uiteindelik om ook te leef in die licht van wat ons gehoor het. Kom ons raak net stil vir 'n paar oomblikke en ons kom uh, buig voor die Here. Ag Here, ons kom in hierdie oomblikke net na U toe. en wie anders kan ons gaan hier die woorde van die ewige lewe in die oomlikke maar net vra, Heere, dat u ons baie bewus sal maak van ons voor u, ons in die tenwoordigheid. Alkens bewus van die wonder daarvan, dat ons met vrijmoedigheid kan kom na u toe, in die oomlikke, as gevolg van u werk in ons plek en die gees wat u vir ons gegeet. Ach heren, die dinge waarmee ons bezig is, ook hier in Romeine is, is so groot, so heerlik, ons het nodig dat u dit vir ons sal oopbreek en dit nabie aan ons sal bring, ons harte sal anraak daardier. Asseblief heren, ons verwachting is van u en u alleen in die ochend. So in die ochend bid vir elke ene in ons midde wat zwaar krij, wat syk is. Ach, Heere, wat vir oogend ook nie hier kan wees, nie, ach, ons wil bid, dat jy baie na by hulle sal wees, ons weet jy is by hulle, ons wil vraag, dat hulle bewus sal wees daarvan, en dat jy hulle, waardig sal versperk, die in woordigheid, en dat jy ook vir ons, as jy lichaam sal gebruik in hulle levens. Asseblief, jy. Ons is so bewus van die gebrokenheid rondom ons. Daarom is ons so afhankelijk van jy. Ons verraad het net alles in Jezus' naam. Amen. Broers en sisters, kom ons blijf weer na Romeine hoofdstuk 8. Um, julle sal weet, ons ons is bezig met die boek Romeine om systematisch deur te werk. Julle is bezig om met in julle selgroep te doen. Ek is op die oomlik bezig om met die bykie en kleiner gedeeltekies te breek. Um, omdat, vooral omdat Romeine 8 so rijk is, het ek gevoel, dit kan nie te vinnig hier oorgaan nie. Um, maar jylle sal aangaan in jylle selgroepen, ek sal wel dier die vakantietijd voortgaan om uh, dier Romeine te preek, so um, ek sal waarschijnlijk weer iwers gelijk kom as die heren wil met die, die selgroepen. Volgend lees ons weer net vers 5 tot 8. Verderde sondag begin kyk na vers 5 tot 8 van hoofdstuk 8. En ons gaan weer focus op die verse. Kom, ek lees dit weer in die 53 vertaling. Ek gaan wel na al die vertalingsverwijs, of, uh, na tenminste drie vertalingsverwijs in die, uh, in die preek, so my bekommerd wees nie. Kom, ons gebruik die, die meer letterlike Afrikaans vertaling vir ons uh, voorlesing in Romeino 8 vers 5 tot 8. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestlik is, geestelike dinge, Verses, want wat die vlees bedink is, die dood, maar wat die geest bedink is, lewe en vrede. Want wat die vlees bedink, vijandskap ten God is, want het onderwerp om nie aan die wet van God, en want het kan ook nie, en die wat in die vlees is, kan God nie behaag. Net so ver, net so ver. Nou, ek het verlede sondag uh, begin die, vir julle te sê, dat as ek so vraag, Uh, vir oogend hier, wat is die verskil tussen een vark en een skaap? Dan sal so jylle waarschijnlijk baie maklike antwoord kon gee, en min of meer sal so die antwoord die selle lyk, want kyk uh, een vark en een skaap lyk anders, die een lyk nie soos die ander een nie hylle eet verskillende goede en hylle habitat lyk anders so dit is nie so moeilik om te sê wat is die verskil tussen 'n vark en een skaap So ek sê, ons sal redelijk makkelijk antwoord kan geë, en die antwoord sal redelijk oor een stem. As ek echter so vraag, wat is die verskil tussen een christen en een nie-christen? Dan raak het een beetje moeilijker. Want ek meen op die oppervlak kan een christen en een nie-christen langs mekaar staan en precies jy sel alai. En hulle, hulle eet verskynlik jy Bly op jy sel plekke. So is bieke moeiliker, nie wanneer nie. Ek meen, wat is rechtig die verskil tussen christen en nie christen? Is het net dat die een vergewe is en die ander die nie vergewe is nie? Terwijl daar eindig verder geen verskil is wat betreft uh, uh, levenspatroon, belangstelling en soe meer. Wat is rechtig die verskil? Nou, ek denk Paulus in Romeine 8 Specifiek vers 5 tot 8 natuurlijk die hele Romeine 8, maar specifiek in Romeine 8 vers 5 tot 8 geef vir ons seker een van die meest diepgaande verduidelikings van die verskil tussen die christen en die nie-christen wat ons krij in die Bijbel. Nou, laat ek onmiddellik sê, wanne Paulus verwijs in vers 5 tot 8 is net twee groepe mense. Dit is baie belangrijke vanaf hoofdstuk 5, werkt Paulus met hierdie gedachte, vandaar is net twee groepe mense op aarde, die wat nog in Adam is, en die wat in Christus is, die laatste aarde. Christene as jy wil, en nie Christene. Die in die vlees, die in die gees. Uh, baie, baie belangrik, hier is nie sprake van, een derde kategorie nie. Nie hier in vers 5 tot 8 nie. Hier is nie sprake van, van sekere christene wat net meer geestelik is nie, en ander christene wat nou maar net vleeslik is. Dit is wel so dat christene by tye meer geestelik kan optreed in hulle gedrag, en, en by ander tye dalk meer vleeslik, dit kry ons, maar dit is nie een, een derde kategorie christene nie, of derde kategorie mensen nie, dit is net twee groepe, dit is net twee groepe. Ons het bijvoorbeeld gesien, verlede uh, sondag, dat die in die vlees is baie duidelijk nie christenen, want hulle is een vijandskap met God, en hulle kan God nie behaag nie, jy kan dit nie sê van een christen. So, dat is nie twee groepen, dit is baie belangrik. Die wat nog vleeslik is, of laat ek so sê, die wat in die vlees is, die in die gees, of die wat wandel volgens die gees, en die wat wandel volgens die vlees. Die wat wandel volgens die gees en die wat wandel volgens die vlees. Of dan, uh, as jy die nieuwe vertaling lees, die wat wandel volgens die gees of die wat wandel volgens die oud-sondige natuur. Dis hoe die 83 vertaling die vlees uh, interpreteer. So dat is net twee groepe en die groot verskiltes in hierdie groepe is nie net, en dis is belangrik, dis nie net dat die een nie meer onder veroordeling is, en die ander een nog steeds onder veroordeling is nie. Dit is nie die enigste verskil. Maar goed, ons het verlede sondag gekyk na die in die vlees, die nie-christ. Wat ons krij in hierdie vers is, ons, ons het nie net door die vers beweeg nie, ons het die twee groepe, ons haal as te ware die twee groepe uit hierdie vers uit. Voor oogend gaan ons kyk na die christen. Wat word gesê van die christen, die ander kategorie mense, in hierdie versen? Nou, net voordat ons daarna kyk, miskyn wat ons vraag, waarom is dit so belangrijk om om, om, om stil te staan hierop, op hierdie twee groepen mense, waarom is dit belangrijk? Waarom is dit belangrijk om te weet of jy nog verochend, terwijl jy hier sit, in die vlees is, en of jy geestlik is, of dan in die geest is, waarom is dit belangrijk? Waarom is dit belangrijk om te weet of jy nog in Adam is, en of jy al in Christus is. Roes en sisters, want, dis net die wat in die geest is, wat nie meer onder die veroordeling staan, waarvan Romeine 8 vers 1 praat. Dis net die wat in die geest is, wat kan weet, verseker kan wees, daar is geen oordeel meer. Dis net hulle. Anders gestel, Die Heere wil vir ons door Paulus absolute zekerheid gee van ons van ons toekomst, as ek het so kan stel. Van ons verlossing, in eerste plek. Van ons verlossing nou, en daarom ons uiteindike verlossing. Die Heere wil vir ons absolute zekerheid gee, maar om daar die absoluete zekerheid te kry, moet ons seker maak aan wat er kan staan ons. Onder wat er groep klassificeer ons. Anders gesteld, Wil jy sekerheid van verlossing hee, volgend wel, maak seker of jy behoor tot die wat in die vlees is, en of jy behoor tot die wat in die gees is. So kom ons staan nader, en en kyk na die christen, soos Paulus dit hier skets. Nou die opskrifte wat jy het in die preekraam, wat volgt natuurlijk dan nou die vertaling van die 53-vertaling. 53 maar ek gaan wel verwees na die ander vertalings. Die eerste ding wat Wat Paulus sê van die christen hier in vers 5 tot 8 is dat uh, hy is, of hy of sy is geestelik. Sê jy dit? Kom ons kijk hier na die verskillende vertaling, die 1953 vertaling wat ons gelees het sê, die wat geestelik is, die 1983 vertaling interpreteer dit as die wat hulle dier die geest met die hoofdletter laat beheers, persoonlijk hou ek die meeste van die ESV, die, in die standard version, Uh, wat die christen contrasteer met die nie christen as volg, hy sê die nie christen is iemand wat live according to the flesh, en dan sê die christen is iemand as those who live according to the spirit, met die hoofletter, those who live according to the spirit. Ek hou van daar die vertaling. So dit is die oorkoepelende, as jy wil, beskrywing van die christen. Die christen word gedomineer as jy wil dier die heilige Gees. Die hele richting van sy lewe uh, word bepaal dier die heilige Gees. Die vorm van sy lewe en die richting van sy lewe word bepaal dier die heilige Gees in contrast met die nie christen, die sy hele lewe bepaal word dier die vlees. En ek gaan die nou weer daarna verwees. Net terloops, die, die, die hele context van die Romeine 8 wees daarom, dat ons hier te make het met die heilige geest, want, uh, dit is nie altyd so makkelijk om raak te sien, of Paulus praat van menselike geest of heilige geest, die maar, maar die context gee vir ons die antwoord. In vers 14 bijvoorbeeld, as jy net vannig kyk na vers 14 van de Romeine 8, sê Paulus eindelijk precies die selfde as wat hy hier sê, net op een bykie ander manier, as hy praat van, almal wat hylle dier die gees van God laat lei, is kinders van God. En ons weet ook in vers 9 uh, praat hy van, as iemand nie die geest van Christus het nie, behoort hy nie aan hom nie. As iemand nie die geest van Christus het nie. So dit gaan nie net hier oor die menselike geest. Want as, as, as sommige mense wat in die richting beweeg met die verklaring van die gedeelte, dit gaan maar net oor mense wat meer in contact is met hulle geest en so meer. Ek wil hier daarop uitbreid nie. Belangrijk dat ons dit sal sien, het gaan hier oor die heilige Gees. Onthoud Paulus het al reeds gewees in vers 2, dat, dat die, die christen is iemand wat onder een nieuwe bewind staan. Die wet van die geest wat aan jou in Christus Jezus die leven gee, het jou vrijgemaak van die wet van sonde en die dood. Vers 2. Die christen staan onder die nieuwe bewind. So die basisse ding, die basisse beskrywing van die christen is, hy is geestelik of in die gees as jy dit so wou vertaal uh, is iemand who live according to the spirit iemand wat lewe volgens die gees. 'n Volgende ding wat ons hier raak sien is dit hierdie persoon 53 vertaling bedink geestelike dinge. Bedink geestelike dinge. Die 1983 vertaling vertaal dit met hou hulle besig met die dinge van die gees. En die ESV vertaal het met, set their minds on the things of the spirit. Ons zou kon sê dat het gaan hier oor die feit dat die christen het een geestelike of dan geestgedomineerde mindset, om die Engelse woord te gebruik, orientatie, verstaansraamwerk, levensuitkijk. Nou die denken speel een baie belangrike rol hier, die, 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 die gedachte van die denken lee in die woord in, in, in die oorspronkelijke vertaling, maar dit gaan natuurlijk oor meer as blootgedachtes en verstaan hier. Dit sluit hier weer eens gevoelens in, emoties in, begeertes in, dinge wat jy najaag in. So die woord bedinkt is a, weer eens een omvattende woord. So dit gaan hier oor een omvattende saak. Die bezighou met die dinge van die gees, soos die 83 vertaling het stel, is met andere waarde een omvattende saak. En let wel, die christen hou hem nie hiermee bezig uit plig of gewoonte, omdat dit een goeie gebruik is nie. Baie belangrik. Hij hou hem nie bezig met hierdie dinge van die gees, omdat dit plig of gewoonte is nie. Dis as hy wil die christense dievel, om die rekenaar term te gebruik. Dit is net, dit is net waarmee hy bezig, om bezig hou. Hy hoef om te doen om dit te doen. Maar wat is hierdie omfattende dinge van die geest? Kom ons dink een bykie meer, kom ons maak het vir ons meer konkreet, want dit kan so in die licht blij, ne? Wel, in die eerste plek is het belangrijk om miskien net eerst te kyk negatief gesproken. Wat is dit nie? Wat is dit nie? Wel, Dit, dit gaan nie hier oor een blote belangstelling in godsdienst nie. En dan hoorde as ons praat oor die dinge van die gees wat die christen bedink, het dit nie te make met bloot godsdienst nie. Dit nie die selde ding nie. Definitief nie. Ons moet onthou, die grootste teenstanders van Jezus toe hy op aarde was was juist die godsdienstige die ons wat dag en nacht die Torah bestudeer die wet bestudeer. geweldig lief was vir die wetvang. Dit was Jesus' grootste vijande. Dit hulle wat hom uiteindig gekruise geef. Die godsdienstiges van die dag. En broers en sisters, dwars dier die geschiedenis van die kerk was het so gewees. Gaan, gaan lees maar, wie was die grootste teenstanders van herlevens? Gaan lees maar. die wereld nie. Waar jy interstaan? Nie die wereld nie. Die kerklik die godsdienstig is, dieoloor, bybelkene is. So dit is baie belangrik. Uh, as ons praat van die dinge van die geest, dit is nie net een belangstelling in godsdienst nie. Verder meer, om belang te stellen in die dinge van die geest, het ook nie te maken met blote theologie nie. Mens kan baie belangstelling in theologie en in christelike leerstellingen en nie die dinge van die geest beding. Gloom my, Wat is die dinge van die geest? Nou, dit is nie so makkelijk nie, ne. Hy dink toch, Paulus, in, in 1 Korintiers 2, help ons om op die rechte manier te dink hier In 1 Korintiers 2 vers 7 sê Paulus, hy praat om die Korintiers, hy sê, maar ons spreek die wijsheid van God, wat bestaan verborgenheid, wat bedek was, en wat God van ewigheid af voorbeskik het, tot ons heerlikheid. Dan gaan hy aan in vers 11 van 1 Korinthus 2 en hy sê, want wie van die mense weet wat in die mens is behalwe die geest van die mens wat in hom is, so weet ook niemand wat in God is nie behalwe die geest van God. Ons, vers 12, het evenwel nie die gees van die wereld ontvang nie, maar die geest wat uit God is, so ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. Dit lyk my die, die dinge van die geest te maken met daar die dinge wat nie toegankelijk is vir die natuurlijke mens. Dit is vir hom een verborgenheid. Dit is een geheimenis. is iets wat vir hom vaag is. Maar een christen, christenwede, christen is bewust daar. Maar hoe manifesteert? Hoe lyk dit? Hoe, hoe sal het praktisch lyk in een christense leven? Wel, kom ons, kom ons, dink daar Ek dink, eerste ding wat mens moet noem, noem, is dit. Een christen, dink oor homself of haarself, as iemand wat een siel of een geest heet. Die baie bewust daarvan, dat jy een binnenste deel het, wat nie gesien kan word. En dat God belangstel in daar die deel, wat ook nie gesien kan word. Christen is iemand wat, wat baie bewust is daarvan. En hand aan hand daarmee, stel die christen daarom belang in sy verhouding met God, wat dier die Gees by ons is. Nie, nie sigtbaar, dier sy geest by ons is. Die christen stel belang in daar die verhouding. Die nie christen, die in die vlees, het geen saak daarmee nie. Om die waarheid te sê, wat die christen betreft, kan my sê, alle ander dinge raak relatief, en oor my woorde, Alle ander dinge raak relatief onbelangrijk in die licht van hier die bewustheid van sy binnenste en sy verhouding met God dier die geest. Alle ander dinge raak vir relatief onbelangrijk. Sy positie in die leven, sy beroep, sy geld, sy man, sy vrou, sy kinder, sy familie en toekomstplanne, sy vooruitzichte, alles raak relatief onbelangrijk in die licht daar. En alles, al hierdie dinge, word in verband gebring daarmee, en die licht daarvan beoordeel en, en, en benader. Hand aan hand met hierdie bewustheid, is die christen iemand wat baie bewus is van sy sonde, die feit dat hy daar nog dinge is in sy leven wat nie pas by sy nieuwe status nie. Christen is baie bewust daarvan, en, en, en Jezus het beloof, dat die heilige geest, jy sal kom en sal oortuig van sonde. Nee. Ons sien in die vers uh, 4 vers 30, dat die, die geest word bedroef, door sonde. En as, as, die, as die christen daarom iemand is, wat geestelike dinge bedink, dan is dit net, is dit net logisch, dat dit een rol speelt. Die bewustheid van sonde. Maar, sekerlik die belangrijkste, en jy sal weet, dis ook wat Jesus beloof het, wat die geest sal doen, Jesus het gesê, die Heilige gees sal my verheerle. Die Heilige Geest sal my verheerle. En daarom is die Christen, ons het al baie dit gesê, maar ek sê dit weer, broers en sisters, die Christen is ten diepste iemand, wat behept is met Jesus Christus. en die persoon, en die werk van Jezus. Dit is net wie die Christen is. En dan as ons praat oor die bedink van die dinge van die geest, dit kan nie anders as dit wees. Die christen is verstom en oorweldig oor die feit dat Jezus waarlik God is en waarlik mens is. Die christen kan nie genoeg kry van Jezus soos in die evangelies vir ons geskeits word en dit wat hy sê nie. Die christen kan nie genoeg kry daarvan. Ondou Jezus het ook gesê, die geest, as hy kom, sal jylle herhinder aan alles wat ek gesê. En natuurlijk in die eerste plek het van toepassing op die op die twaalf, wat het ook weer neergeskryf het dit wat Jezus gesê het, die geest hulle herinner aan, hulle het neergeskryf, maar op die volgende vlak is het ons. Die geest herinner ons in alles wat Jesus gesê het, so as jy die dinge van die geest bedink, sluit het hierdie dinge in. Jesus' woord. As jy wil die bybel, wat ten diepste in sy geheel ook gaan oor Jezus, as jy so begin raak zien. Maar baie belangrik, die Christense belangstelling in die Bijbel, sy bezig weet met die Bijbel, is is daarom ook anders. Hy studeer nie net die Bijbel, om uh, allerhande onderafdelings en indelings te maak nie, hoe belangrijk het ook al is, en ons is bezig daarmee, maar, maar dis nie al waar voor het, oor het gaan vir die, vir die Christen nie, die Christen wil ten diepste Jezus leer ken. Hy wil hoor wat sê Jezus vir my. is vir hom belangriker is enig iets anders. Het die Christen is iemand wat belangstel in die werk van Jesus, en daarom is die kruis, die kruis is so belangrijk vir die Christen. Hy maak geen sin vir die in die vlees nie. Paulus sê het ook net, die kruis is dwaas vir die nie Christen. Maar die Christen is iemand wat lees en dink oor die kruis, sy hartstaal is als te ware Uh, soos Isaac Watts het gesteld, when I survey thy wondrous cross, die kruis is om iets wonderlijks. Dit waar voor die kruis natuurlijk staan, ne? die verlossing, waar voor die kruis staan, die plaasvervangende dood van Jezus. Hierdie dinge interesseer die Christen. Hierdie dinge wat God om geskenk het, in Christus Jezus. Dit die Die geest maak het vir ons duidelik, wat het God ons geskink. Wedergebore, regvaardig maken, heilig maken, hierdie type dinge, dit interesseer die christen. Sy eenheid met Christus, sy eenheid met Christus, dit waarvan, hoe ofstuk 6 gepraat het, die feit dat ek saam met Christus gestaaf het, saam met hom opgestaan het, dit interesseer die christen. Hy hou hem daarmee bezig, want, dit die dinge van die geest, die geest kom, leed het op sy hart, maak het vir ons duidelik, drijf om zo'n En natuurlijk veroorzaak al die dinge dat die christen gekenmerkt word dier gebed. En daarom is sy gebed nooit mechanies en nooit ruimpies wat elke keer die selfde klink nie. En word beweeg dier die gees. Maar baie belangrik, die christen kyk ook daarom anders na die wereld. Want daar wil hy die gees van Pinkster da Die dinge van die geest, die geest het juist gekom. Juist gekom so dat die, die evangelie kan gaan naar die wereld toe. En daarom sal die christen iemand wees wat, wat anders kyk naar die wereld. Wat kyk naar die wereld as een wereld in nood. Een wereld in die macht van die bose. Een wereld wat verlossing nodig het. Die christen kan nie anders as om so naar die wereld te kyk. Nie. Hy, hy, hy bedink dit. Dis, dis sy levens uitkyk is om te kyk naar die wereld in die licht van die eeuwigheid en in die licht van die evangelie hy kan nie anders nie. Die christen bedink die dinge van die geest. Ach, miskien moet ek nie dadelijk bysê, en miskien vooral vir, vir jongchristene hier, ek, ek, ek sê nie verochend dat, dat die christen in hierdie dinge volkome is, en alles volkome verstaan, en, en elke dag 100% net die dinge van die geest bedink nie. Dit is nie wat ek sê nie. Maar teende oor die wat in die vlees is, is daar een absolute radikale verskil, die verskil tussen lewe en dood, waarover waar ons nou nou gaan praat. Dat is een verskil. So al wat ek he, wil hee met jouself, vir oogend afraas dit, het ek een smaak vir hierdie dinge? Ek, ek, die, ek, ek vraag nie of jy volkome is, die, ek vraag, het jy smaak hiervoor? Kom, ek stel het anders. Misschien bykie snaaks, gaan dat nou snaaks klink, klink maar kom, ek vraag het jy so, het jy geniet wat ek nou net gesê? welk verstaan jy nie alstie, maar jy voel aangetrek hierdeer, jy, jy wil dit weet, jy wil meer weet, jy het die begeerte daarna, wel, ek wil het waag om te sê, dit, dit is een goeie aanduiding, dat, dat jy die dinge van die geest bedoen. So die christen, het hierdie mindset, hierdie oriëntatie, Die volgende ding wat ons sien in die verse is dit, wat die geest bedink, is leven en vrede, en ek gaan dit op, opdeel, wat die geest bedink, kom ons kijk hier eerst na, wat die gees bedink, as het nou gepraat oor, wat is hierdie bedink, is leven. Het word, as hy een, een eenheid gegeen, wat die geest bedink is leven en vrede, sê die 53 vertaling, Die dinge waarmee die geest ombeesig hou, sê die nieuwe vertaling, bring leven en vrede. En ek gaan nou sê, ik verskil een daarmee. Die ESV sê dit so, but to set the mind on the spirit is life and peace. Ek, eens, ek, ek hou nogal van die vertaling. To set the mind on the spirit is life and peace. So kom ons kyk net eerst na die leven deel. Kom ons kyk net na die leven deel. Baie belangrijk, wat die geest bedink, bring nie net leven nie, dit is leven. Die christen is iemand wat nou al leven het, en dit is baie, baie belangrik. Om ek herinner jylle net aan, aan heel toe ons Romeine begin het, want hou jylle in vers 17b het ek vir jylle gesê, ons kan dit so vertaal die rechtverdige dier die geloof koma sal leven die rechtverdige dier die geloof koma sal leven, mens kon mens kan in vers 17b kalkindig correct so vertaal. En ek het vir hulle gesê, wat ons dan kry in Romeine, is dat die eerste vier hoofdstukke van Romeine gaan oor, oor hierdie rechtvaardig maken. Met andere woorde, hoe kom ek in die rechte positie met God, in die rechte verhouding met God, die rechte verbondsverhouding met God, doorgeloof? Hoe kom ek in die rechte verhouding met God, doorgeloof? Dit is die eerste vier hoofdstukke. Maar vanaf hoofdstuk 5 tot 8, gaan het eindelijk oor die sal lewe deel. Hoe lyk hier die lewe? Wat is hier die lewe wat ek nou het, nadat ek in die rechte verhouding met God is, door die geloof? Dis waar het gaan. Jy sien, dis die lewe waarna hy verwijs heet. Dis die hele groot punt vanaf hoofdstuk 5. Tegen Adam, wie so oortreding die dood gebring het, geestelike dood, wat het eindig uitloop op fysische dood. Dis altyd hier die twee dinge saam. Net so, het die een daad van Jezus lewe gebring, wat sal voortgaan tot in al het eeuwigheid. Lewe nou, wat sal voortgaan. En baie belangrik, baie belangrik. en hoofstuk 7 vers 10, het Paulus gewaas, dat die wet, die hele ou verbond systeem, het juist hierdie lewe beloof. En sal weet, Mooses sê by paard, ek hou vir julle voor die lewe, en die dood, kies die lewe, en dan sê so die lewe, Dit is die ouwe verbond, die wet En Romeine 7 vers 10 verwijs daarna Die ouwe verbond systeem, die wet het hierdie lewe beloof Maar hy kon dit nie gee nie As gevolg van die probleem van sonde Ons het daarna gekyk Hy kon nie hierdie lewe gee nie Die wet kon nie hierdie lewe gee nie Maar, onthou hier ons het gesien Dis juist wat God kom doen het Romeine 8 vers 3 Waar die wet nie kon doen nie Om hierdie lewe te gee nie dit het God gedoen in Jezus, hoe kon hy dit doen, want hy het gehandel met sonde, ne? En nou kan, vers 4 van Romeine 8, die recht van die wet vervul, die lewe wat die wet beloof het, as ek het so kan stel, kan nou vervul word, in die wat nie leef volgens die vlees, die maartig geest. Maar die punt is die lewe, nee, ons moet het raaks Hy sien, die punt van Romeine is dat die lewe wat Jesus het, jylle sal weet Johannes 1 vers 4 sê, in hom, dis Jesus was die lewe en die hele punt van Romeine is dat die lewe wat Jesus het, kry ons nou in hoofstuk 6, weis Paulus het weer en weer, onthou jylle dit, Romeine 6 vers 4, Romeine 6 vers 5, Romeine 6 vers 8, Romeine 6 vers 11 dit is die hele punt, ons het nou die lewe in hom ons het, ons het saam met hom opgewek as niewe mense, ons het in hom lewe Vers 2 van Romeine 8, wat het so saam, hy sê, want die wet van die gees van die lewe in Christus Jezus, die wet van die gees van die lewe in Christus Jezus, het my vry van die wet van sonde en die dood, en ek het hulle gesê, die wet van sonde en die dood praat daar van die wet. Ja, die wet in sigself is nie sonde nie, maar oor ons in Romeine en in die rest van Paulus geskrifte word die wet in verband gebring met sonde en dood. En daarom noem Paulus bijvoorbeeld in 2 Korintiërs 3 die hele wetsbedeling as die bedeling van die dood en veroordele. Die punt is, ons het nou die lewe, ons is deel van die lewe dier die geest. Dit is iets wat ons nou al het en voor altijd sal hee. Ek herinner julle net weer aan Johannes 17 vers 3 waar Jesus sê, en dit is die eeuwige lewe dat hulle u kent. Die waarachtige God en Jezus Christus wat hy gestuur het. Jezus sê nie, hy gaan eendag, vir altyd en altyd, lewe, dis die eeuwige lewe nie. Hy sê, dit is die eeuwige lewe dat hy nie ken. Ons het het nou al. So, baie belangrik, broers en sisters, dis die lewe waarvan hy gepraat. Die lewe wat bestaan uit die ken van God en Jezus. Ek moet ek verwijs net na, 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 na Ephesians 2 ook. Ephesians 2, In die eerste drie verse het Paulus vir die geloofige sê, jylle was dood. Toen jylle gelewe het soos die wereld. Net wat jylle in jylle gedagte is opgekomen het, het jylle gedoen, jylle gelewe volgens jylle list en begeertes. Eindelijk was jylle in beheer van die duivel, maar jylle het nie geweet nie, jylle gelewe soos die wereld, jylle was dood. Dit die eerste drie verse van Ephesians 2. Luister wat sê hy vanaf vers 4 van Ephesians 2. Maar God wat rijk is in barmhartigheid, het ons door sy grote liefde, waarmee ons lief gehad het, ook toe ons dood was, dier die misdade, levend gemaakt, saam met Christus, uit genade is julle gereed, en saam opgewekt, en saam laat sit in die jimmele, in Christus Jezus. Ons eenheid met Jezus. Dis, dis nou waar van ons. Ons is lewe. Dis hoe God het sien. Dis ons positie. Dis baie, baie belangrijk, dat ons het sal verstaan. So dit gaan nie net oor oor die eeuwig leven enig. Dit is een kwaliteit oorvloedige leven. Denk aan Johannes 10 vers 10, ek het gekom so dat jylle leven kan hee, en oorvloed daarvan. En natuurlijk dit het niks te maken met materialisme nie. Jezus sê, ek is die leven. Ek is die weg, die waarheid. Ek is die oorvloedige leven. Ek het gekom so dat jylle daar die leven kan hee. Dit is een kwaliteit leven, een oorvloedige leven. dit is waar van die Christ, dit is waar van die Christ. Weer eens, hoe sal het manifesteer, hoe sal het manifesteer in praktijk, ach, weer eens, dit is nie so makkelijk nie, maar, hy denk toch, ons kan sê, dat die Christen, is bewus hiervan, hy is bewus, hy kan nou reageer op God, hy is bewus, soos Peters dit stel, in 1 Peters 2, van a, van a, a honger na die, na die melk van die woord, soos een pasgebore baabij. Dit is bewust daar. So hierdie leven manifesteer. Baie belangrik, dit kom van binnen. Jy dra nie meer hierdie leven in een sak buiten jou nie. Ons het al baie die voorbeeld gebruikt, kom ek gebruik het maar weer. Die voorbeeld van die verskil tussen een kersboom en een gewone natuurlijke boom. Een kersboom kan eindelijk prachtig lyk. Hy kan baie mooier as een normale boom lyk. Maar is alles van buitenaf aangehang. Niks kom van binnenaf nie. En dis die verskilte is nie die christen en die nie christen. Die in die gees en die in die vlees. Hier hang jy alles al van buitenaf. Dit is buiten jou. Hier hang het aan. Dit, dit pas nie by jou nie. Hier is ongemakkelijk daarmee. Hier dit is nie deel van jou nie, dit kom nie van binnen af. Jy <kly> sien by die christen is daar spontaniteit as het kom by geestelike dinge. Hy hoef om te oortuig om geestelike dinge te doen nie. Dit beteken nie, daar is nie een strijd en so meer nie, maar, maar jy hoor wat ek sê. Hy wil dit doen. Het is een strijd en so voors, maar hy hoef om te oortuig dit, dit, hy wil dit doen. Dit is, dit is die begeerte van sy binneste. En weer eens, as het kom by gebed, sien mens iets daarvan. Ek, ek denk die belangrike punt wat ons my net verochtend moet vat is dit, hierdie leven sal wys Je kan nie hierdie leven heis sonder om het te weet. Ja, daarmee sê ek nie, daar kom die moeilike ty nie, daar kom die vraag nie, daar kom die twyfel nie, maar jy sal bewis wees, en hoe min hoe het ook al is, sal jy bewis wees van hierdie ander beginsel, hierdie leven binnen in jou. Amal is nie altyd in die selbe mate daarvan bewust nie, verseker. Maar, groes en sisters, jy sal weet as iets. Jy sal weet as iets. Het is onmoendlik. Het is onmoendlik, dat die gees van God in jou kan wees, as die groot kenmerk van die kind van God, en jy weet niks. Die is bewust van niks nie. Hoe op aard is moendlik? Mag nie sin sal iets weer. Kom ons kyk na die die volgende ding, wat die geest bedink is, vrede. Ek het gesê, wat die geest bedink is, leve en vrede. Kom ons kyk net na die vrede deel. Hoekom jy is vrede? Ek wonderf jy oor gedink het. Ek ben, ons weet, vrede is een, sogenaamde vrug van die geest, in Galatius 5, maar hoekom vat die vrede? Hoekom nie uh, liefde of vreugde nie? Wat ook genoem in Galatius 5. Hoekom sê jy nie die regeesbedink is, lewe en vreugde nie? Of uh, lewe en langmoedigheid nie? Wat die, wat die geval mag wees? Nou, om die vraag te beantwoord, moet ons net kyk na baie interessante verskynsel in die samenstelling van die verse. In die verse zou so jylle raak gesêne, die Die negatief en die positief, of die kenmerke van die in die vlees en die in die gees gaan so hand aan hand. Nee, die een word genoem en dan die ander ene. Kijk bijvoorbeeld, ek lees dit dan maar weer in die 53. Want die wat vleeslik is, bedinkt vleeslike dinge. Maar die wat geestlik is, geestlike dinge. Want vers 6, want die wat, wat die vlees bedink is die dood, maar wat die geest bedink is leven en vrede. Maar dan vers 7, lees ons om wat die, wat, om wat die vlees bedinkt, vijandskap tegen God is, want het onderwerp om nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. Wat zou so mens hier verwag as jy hierdie teenpole heel tyd so sien? Mens zou so verwag, Paulus zou so sê, wat die geest bedink is, is, is nie vijandskap met God nie, of vriendskap met God, want het onderwerp om aan die wet van God en dit kan. Dit is die logische, nee, wat mens zou so verwag. En dan vers 8. Sê Paulus, in die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Een mens zou so verwag dat Paulus zou so sê, maar die wat in die geest is, kan God baag. Maar hy doen het nie. Hy doen het nie. Wel ek wil het waag om te sê, dat die woord vrede, sê alles, uh, wat mens kon sê, in die kontras, uh, van hierdie versie. Die woord vrede sê dit alles. Kijk, ons moet verstaan, dat die, die groot waarheid, wat hand aan hand gaan, met verregmaking door geloof, is vrede. Die groot waarheid, wat hand aan hand gaan, met rechtvaardig maken met die, die geloof, is vrede. Onthou in Romeine 1 vers 18 en verder het ons gesien, die oordeel, die toren van God, word juist oor mense geopenbaar, omdat hulle sy wet verbreeg. Die wat het het en die wat het nie het. En my word jood en nie jood. ons kan sê die, die mens en God is in, die, is, in die, is in die positie van vijandskap. Mens is as de ware in vijandskap tegen God, maar God is as de ware ook, as mys dit so kan stel, sy toren is oor die mens, as gevolg van die mens verbreking van God Godse se, se wet. Maar wat ons gesien het in die Romeine, is juist dier rechtvaardig making, word die christen uit die posisie geneem. Hy is nie meer in die posisie van vijandskap nie. waar waarheid te sê, Romeine 5 vers 1 sê dit glas helder. Ons het nou vrede by God dier ons jyre Jezus Christus. Ons het nou vrede. Jy sê, dis die groot ding. Hierdie rechtvaardigmaking, hierdie kom in die rechte verhouding met God, let wel, vind nie plaas dier wetsonderhouding nie. Ons het juist geseen Ons het juist gesien in, in Romeine 8 vers 2, die wet van die geest van die lewe in Christus Jesus, het ons vrijgemaak van die wet van sonde en dood. Met andere woorde, as gevolg van die vrede wat daar is tussen God en die Christen, is die Christen nie meer onder die wetsbedeling nie. En daarom is het nie eers meer een kwestie, of hy onderwerp aan Godse wet of nie. Want hy het niks meer daarmee te maken nie, met die oude bedeling nie. Dou die wet staan vir aan jylle bedeling, hy het niks met daarmee te maak nie Paulus gaan so ver om te sê in Galaties 2 vers 19, Ek is dood vir die wet om vir God te leven En dood is dood Maar dit is nie snaaks nie, want Romeine 7 vers 1 tot 6 sê die Romeine 7 vers tot 6 sê Daar het dood plaasgevind wat die wet betref En daarom kan ek nou Vrug dra vir God Want ek kan nou in een huwelijk gaan met Jezus en vrug dra vir God Ek kon dit nie doen nie, maar dat het dood plaasgevind wat betref die wet So, so dit is die posiesie van die christen. In 8 vers 4 het ons gesien dat die, die recht van die wet, soos die 53 vertaling het verteld, die recht van die wet is vervol, let wel, in die wat wandel na die geest en nie die vlees. Jy sien, die wet vereis dat jy sekere dinge moet doen om te kan leven. As jy dit nie doen nie, moes jy sterf. En die christense geval is daar voldoen daaraan in Christus Jezus. En daarom kan hy nou lewe met die hoofdletter vir God. En het gebeur dier die gees. Hy kan nou lewe vir God dier die gees en nie dier die wet. So, so as mens alles dit een gedachte broersens is, as kan mens verstaan waarom die vergelijking van vers 7 en 8 verskil die christen hoef nie God meer te probeer behaag nie, waarom vers 8 verwijs nie, hy behaag God in Christus en in die geest, behaag hy God hy die wet vervul hy hoef nie meer te doen nie om God te behaag nie hy behaag God hy het vrede met God. So daarom is die rest van vers 7 en 8 se vergelijking nie nodig nie, die woord vrede sê dit al die woord vrede sê dit alles. wat die geest bedink is, lewe en vrede, en daarom hoef die rest van die vergelijking of niks daar gesê te word of niks daar gesê te word die christen is totaal in ander posies hy het meer worstel om die weg van God, nie, nie, nie nee. Hy wandelt hier die geest. Het is vervul in hom. Hy het die lewe. Hy het vrede met God. Hy is nie meer onder die oordeel. Geweldig, geweldig. Nou die vrede van, ons het met mekaar gesê, waarvan, als 5 vers 1 praat, is 'n objektieve waardelijkheid. Nee, in die eerste plek. Ons, het, ons is nie meer in posiesie van vijandskap nie, as vrede tussen ons en God. Maar, baie belangrik, in die praktische leven van die christen, dit waarmee jou om bezig hou, vloe voort vanuit hierdie, om ons sê, objectieve werkelijkheid van vrede, en daarom, hy eh, bedink dit as jy wil, hy bedink dit, in die licht van hierdie vers. En dit veroorzaak natuurlijk ook iets van een subjektieve beleving, as jy wil, van vrede. Kan nie anders. Iets daarvan, dit beteken nie, hy het dit altijd nie, altijd in die mate nie, maar het is iets van een vrede in die christen. Met ander woorde, die christen is nie altyd rusteloos op soek na vervulling soos die nie christen. Daar is een verschil. Weer eens, by tijen vallen christen daarin, maar die die richting, die hoofrichting en geneigtheid, as ek het dan so kan stel, van sy leven, is nie meer een rusteloosheid op soek na vervulling soos die nie christen nie. Jesaja 57 vers 20 het vir my so'n mooie beskrywing. Eh, uh, wat pas by die, die nie-christen, Isaiah 75 vers 20, wat sê, maar die Goddelose is soos 'n ontstijmige see, want het kan nie tot ris kom, en sy waters gooi slik en modder op. Die christen is nie so nie, die christen is nie so nie, wat die christen bedink, is lewe, Toe broers en sister, dit is die beskrywing, Paulus' beskrywing van een christen in contrast met die nie-christen. Ons neef in die tyd waar die onderscheid tussen christen en nie-christen baie vaag geword het. Julle sal het weet, julle sal het weet. En, en, en daarom is het van kardinale belang dat ons, dit wat ons volgend ges, gepraat het, sal vat en het sal raak sien en het sal verkondig en het sal uitleef. want ek sê weer, die onderscheid het baie vaag geworden, alles en amal gaan deur as christenen, maar broers en sisters, daar is een radikale versie, daar is een radikale versie, daar moet wie, dan moet wie. Mag die Heere ons die genade geef om dit raak te sien, om te vat, uh, as jy verochend weet dat is waar van jou, al is dit in hoe min, in wat er beperkte mate nog waar, maar jy is bewus van iets van loof om daarvoor, dank om daarvoor. Dank om vir die vrymaking wat plaas vind, wat het gebeur het. En sê, vir dalk hier sê, dalk sê hier iemand, wat, sê maar, ek weet niks hiervan nie, ek beleef hoe genaam niks hiervan nie, wel, vlug na Jesus, werk jouself op om, draai om, live forum. Laat hulle daai verander deur die werking van sy gees. Ek gee paar oomblikke van van stil gebed voor ek afsluit. Kom ons bedink dit wat ons gehoor het. Dank die Here. Sê vir hom wat jy wil sê, hom sê die, in hierdie oomblikke. 'n Paar oomblikke van stil en dan sluit ek af. Akhier bye bye. Dankie vir die woord. Dankie vir Romeine. Dank u vir hoofstuk 8. Dank u vir vers 5 tot 8. Dank u Heer Jezus weer eens vir dit wat u kom doen het. Die geweldige, geweldige ding wat u kom doen het op Golgotha. Om dit wat Aram ingebring het om te keer. Dank u vir die die waarheid en die werkelijkheid daarvan om te kan deelwees van die in Christus, in die gees en nie meer van die in die vlees in Adam ons dankie daarvoor ach heren maak ons oop al meer vir die wonder daarvan en dat juist dit, die waarheid, soos ons later sal sien, in myne acht, ons sal anveer en anspoor om die sonde wat ons anvalt dood te maak vanuit die oorwinningsposiesie. Dankie dat ons kan weet dat ons uiteindelijk ook op pad na een nieuwe waardelike een nieuwe aarde, waar ons totaal dit wat ons nou al in beginsel het in ee en die geest, totaal in volheid sal beleef, ook met nieuwe lichame. Mag nou die genade van ons Heer Jezus, die liefde van God, en die gemeenskap van sy heilige geest, by jullie elkeen wees en blij.